1: 7 de diciembre de 2023. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Ser Deportivos Gijón. Sí, claro, yo también estoy muy contento con la temporada que está haciendo el Sporting. Yo creo que todo Sportinguista está contento, está ilusionado con que esto pueda seguir y pueda mantenerse, celebrando, evidentemente, que el equipo esté en ascenso, que lleve cinco jornadas en ascenso directo. ¿Quién lo hubiera dicho? Porque yo creo que está claro que el rendimiento del Sporting está superando las mejores expectativas en esta ya casi final de la primera vuelta. Queda muy poco. Hace nada nos planteábamos en que ya había pasado un tercio de liga es que ya estamos llegando prácticamente a la mitad de la competición y el Sporting está ahí, está entre los mejores en la liga. Y pues en un año en el que no se planteaban grandes expectativas, tampoco desde dentro, este año ni se hablaba de playoff, ni se hablaba de ascenso, se hablaba de humildad, de vamos a ver cómo queda el proyecto... Digo, en el mensaje corporativo, ¿eh? en el mensaje desde dentro. Y oye, no se ha mencionado y ahora es una realidad. Y uno mira la clasificación y el balance de esta casi finalizada primera vuelta y dice, joder, qué bien. Hay que aguantar, hay que seguir ahí. Y además, el equipo no solamente está sumando puntos. Además es que también, desde que empezó la Liga, nos ha dado momentos de disfruta ha habido partidos preciosos emocionantes, un estilo muy plausible y ya nos ha dejado muy buenos momentos, aquellas victorias en el último minuto, algunas goleadas eh, partidos que se perdieron pero que se perdona que se perdieran como aquel de Santander con aquel Sporting tan enchufado tan, tan bonito de ver y dicho eso que el global de la temporada hasta ahora es que no admite ningún pero porque no lo admite el último mes, no sé, a mí sí me preocupa, a otros no, a mí un poco sí, no para ponerse a llorar por las esquinas, no es un drama, pero el último mes no ha sido bueno, no ha sido nada bueno. Estuviera como estuviera el Sporting en la clasificación general y tengo la sensación de que el equipo no es el mismo, que a lo mejor es algo temporal y que sería hasta lógico que fuera a lo largo de la temporada hubiera un bajón en el rendimiento. Lo tienen todos. Y además, afortunadamente, no ha afectado en nada la clasificación en la liga. En nada. Porque cuando el Sporting menos puntos ha sumado, aunque parecía que era el momento para sumar más puntos, pero bueno. Pero cuando menos puntos ha sumado, nadie le ha pasado. Así que en la carrera general sigue ahí. Pero el equipo no ha sido el mismo. No lo ha sido. En resultados, seguro. Ha sido el peor momento de resultados de la temporada, y en sensaciones eso ya es más subjetivo pero creo que muchos convendréis conmigo que tampoco y seguramente, ojalá sea un bache, y a lo mejor algunos dicen pues bendito bache si no altera la clasificación vale, si miras la clasificación, sí, luego hay que valorar contra quién ha jugado cada uno, pero bueno, sí, bendito bache, y que hayas ganado el partido frente al Eldense, por en el medio, y que dos partidos no los perdiste, sino que los empataste pero sí que hay que frenar este bache si es que existe. Para algunos ni lo será. Uno mira la clasificación y dice, ¿qué más se puede pedir? Pero ve los partidos y dice... ¡Ugh! Y además contra quienes ha tocado, porque el Sporting ha jugado contra, no lo digo yo, lo dice la clasificación, lo dice la realidad los méritos, contra los tres peores equipos de la categoría. El último, el penúltimo y el antepenúltimo. Y sumó dos puntos. Y eso es muy poco muy pocos equipos van a sumar menos puntos en ese tramo de, del calendario o contra esos rivales de la competición entonces nos queda la duda no hay ni siquiera bache el equipo está igual es un pequeño bache lógico y natural y que además no ha afectado a la clasificación o como ha pasado otros años más o menos por estas fechas, y ayer recordábamos con Manfredo aquel partido de Salamanca que decíamos, claro, con aquella euforia, tanta gente, con aquel gol de Pedro Santa Cecilia, sería el año que se acabó subiendo. No, no, fue el año que casi se baja. Y a Navidades llegó el Sporting tercero, que lo hemos conocido ya y lo hemos vivido. Entonces, que se frene, hay que frenarlo ya, hay que frenarlo ya y recuperar la tranquilidad y seguir sumando puntos que no tiene pinta el Sporting de caerse, pero que a lo mejor algo se ha caído. Hay teorías para todos los gustos, quien dice, no hay ningún bache, no pasa nada si ganamos al Eldense la semana pasada, y es verdad. Entonces, por ejemplo, Ramírez, el entrenador, dice, cuando le preguntaban ayer, sumado a lo de la Copa, que lo de la Copa vamos ahora, que tiene la importancia que tiene, pero que ayudar no ayuda. Y hombre, pues la Copa motivaba, y ver esa imagen, aunque fueran los suplentes, es que también Unionista salió con suplentes. Y hombre, no, no puede ser. Porque además te dice, fondo de tanta plantilla larga, tanto fondo de armario, que vale que no se puede medir en un partido como ese, que salen todos los suplentes una atacada a la venga a competir. Ya, pero es que los de Unionistas compitieron más que tú, y también eran los suplentes, y entonces, no, no puede ser. Es que otros equipos también quedan eliminados, bueno, no tantos, pero, ¿y qué? Que otros hagan el ridículo, no justifica la imagen que fue patética del Sporting ayer, Anti unionistas que estamos hablando de jugadores profesionales contra otros que, en fin, pues están a, a, a otro nivel como indica la categoría no es un drama, pero no ayuda y llega un momento en el que el equipo genera algunas dudas y dices tú, y esta plantilla luego hay tantos recambios de verdad para la segunda vuelta bueno, en lo de ¿qué le está pasando al equipo en el último mes? Ramírez dice, nada, ni mala racha
2: a ver, racha, venimos de dos partidos y la anterior victoria <risa> tampoco perdamos perspectiva eh y creo que el Alcorcón merecimos ganar, hicimos cosas para, para poder esto, pero obviamente no fue suficiente y queremos más y queremos mejorar. Ya lo hemos dicho, esto es muy largo, va a haber altos y bajos, y, y seguramente tendremos que estar preparados para cuando vengan esos malos resultados, que se van a dar, porque a todos nos va a pasar, que podamos volver a enganchar pronto con victorias que nos permitan seguir allá arriba. Yo creo que lo importante ahora es... Eh, reponerse, trabajar bien para, para mejorar aquello que necesitamos mejorar para competir bien los tres que, que nos vienen ahora.
1: Pues ahí es donde lo pueden demostrar. Ramírez dice, no podemos hablar de mala racha. Hay quienes reconocen que el equipo no ha estado igual en el último mes. Por ejemplo, el defensa Insua, que suele hablar muy claro y que decía ayer tras el partido de Salamanca no hablemos de crisis futbolística, pero admite, sí es verdad. Últimamente nos está costando ser los mismos
0: que éramos. Sí, es cierto, nos está, estos últimos partidos pues nos, nos está costando un poco más, nos está faltando un poco de acierto, un poco más de dinamismo, no, no sabía qué decir. La verdad es que creo que por ejemplo a Moribiete y sobre todo al Corcón en la primera parte pues también fueron buenos partidos que quizás merecimos algo más. Es cierto que el otro día fue que sea de nuestros peores partidos en, en Cartagena y hoy, bueno, pues... Es un, una, una situación un poco diferente a la de, a la de liga con otros matices, pero, pero bueno, eh, no creo que sea realmente una crisis de juego, bueno, pues no estamos teniendo esos, quizás esos resultados excelentes que estábamos teniendo antes, pero, pero siguen siendo buenos y la, la sensación del equipo, pese a que estos dos partidos no han sido tan buenos, creo que en el general es muy buena y, y bueno, tenemos ahora dos partidos en, en casa para demostrar que seguimos en, en ese nivel alto de, de toda la temporada.
1: Habla con mucha claridad Insua, discrepo en una cosa, porque dice, los resultados últimamente no han sido excelentes, como al principio, pero siguen siendo buenos. No, no tan buenos, porque para mí, lo siento, no ganar ninguno de los tres últimos clasificados es una pifia. No es un drama, pero es una pifia. Y son puntos que se pueden echar de menos. Y si eso añades, quedar eliminado en Copa del Rey, no, en este último mes los resultados no han sido buenos, han sido malos. Han sido malos. La clasificación sí es buena, los resultados han sido malos. En realidad, la respuesta a la pregunta no la tiene nadie a lo de si es un bache lógico, normal y sin mayor importancia, o si el equipo da síntomas de agotamiento no físico, que bueno también puede ser planteable, sino de, de agotamiento de rendimiento, de bajón en el rendimiento. No la tiene nadie. No la tengo yo, no la tiene Ramírez, no la tiene Insua, no la tiene Manfredo, que como decimos ahora, todo está bien, está fantástico y no hay ningún problema. Bueno, más allá del, del pique del debate, no la tienes tú que estás escuchando. No la tiene nadie la respuesta la va a tener el tiempo y los acontecimientos. Si el equipo vuelve a recuperar la esencia y se muestra más competitivo ahora, por ejemplo, frente al Levante, que también ha caído en Copa, de... y que llega peor que el Sporting, también cayó en Copa, en su caso frente a la Morevieta, venía de una racha muy mala, estaban a punto de echar a su entrenador, le ganó al Valladolid, y parecía que respiraba en la Copa mal otra vez. Así que a ver si no se la vuelve a jugar Calleja, no parece que ahora peligre tanto. Pero bueno, pero solamente... Lo que vaya si alguien es capaz de leer el futuro entonces la tendrá la respuesta pero no, no, yo estoy seguro de que el Sporting no está es solo un bache y va a volver a ser el que fue, o no, yo estoy seguro de que el Sporting ahora va a caer en picado, nadie lo sabe lo tienen que demostrar ellos y tienen que demostrarlo en el campo y ahora con estos tres últimos partidos antes de navidades y que no, que no, que oye que nadie exagere, que yo no sé si el equipo se está cayendo, no lo sé lo que sé es que el último mes Lamentablemente, yo no veo lo mismo, no lo veo. Quien lo vea, pues oye, ojalá sea así. Lo vamos a analizar enseguida con alguien que además estuvo viendo el partido ayer en Salamanca, Rodrigo Fáez. y hoy le toca pasarse por aquí, por la topinera, y escuchar a algunos oyentes enfadados, a otros, bueno, un poco preocupados, otros no. Hay de todo, evidentemente, en el esportinguismo. Algunos mostraron su enfado de muy mala manera ayer en el campo, con esa... Bronca final, el club está intentando de identificar intentando identificar a los dos que se. Eh, bueno, tuvieron un comportamiento absolutamente reprobable. y que se enfrentaron a los jugadores al acabar el, el partido. Nos quedamos sin Copa del Rey contra un primera seguramente en el Molinón en Reyes para algunos era un regalo para otros bueno pues ni tan mal más tiempo para preparar el siguiente partido de Liga y sin distracciones en fin opiniones habrá para todos los gustos Rodrigo estará contento no sé qué fue Salamanca bueno era lo que quería no enseguida se lo vamos a preguntar porque lo que quería era que el Sporting le eliminaran pero yo creo que ayer viendo el partido tan contento no estaría tres y treinta enseguida lo repasamos todo hasta las cuatro en este Ser Deportivos Gijón
0: Ser Deportivos Gijón
1: En Juve Camps llevamos 100 años respetando los ciclos de la naturaleza en el cultivo de nuestros viñedos, cosechando manualmente cada cepa y manteniendo el espíritu artesanal en la elaboración de nuestros espumosos para convertir cada copa en una experiencia excepcional.
0: Juve Camps, 100 años sin prisas. Marcelino Eres, delegado de Juve Camps en Asturias y Castilla y León.
3: Hay emociones que solo puedes sentir cuando experimentas algo por primera vez. Vuelve a vivir la ilusión de las primeras veces al volante de un Toyota Yaris Cross Electric Hybrid. Estrenalo ahora si me esperas. Más información en toyota.es Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Asturias en
2: Oviedo, Gijón y Avilés.
0: Transbu Cerrajeros. Copiamos y reparamos llaves y mandos de coche. Disponemos de taller móvil. 984-2495-16. Cerrajería el
3: antes de comer las uvas en la Plaza Mayor de Gijón, disfruta del menú especial que Carbone tiene preparado para ti. Celebra el fin de año con nosotros, a 100 metros de la Plaza Mayor y con exquisitos platos auténticamente italianos. ¿A qué esperas? Reserva ya. Nochevieja en Carbone Gijón, 985 349971 Es la Navidad de Carbone.
0: Ser Deportivos Gijón David
3: González
1: Son las 3 y 33 desde el Náutico para toda Asturias emitiendo en directo Ser Gijón, Ser Avilés y Ser Cangas de Onís y para el mundo a través de nuestra web sergijón.com de la aplicación de Elaser y de SER Podcast, de la radio para llevar con lluvia bueno, como casi todos los días llevamos mes y medio la verdad bueno, por ejemplo ayer no tanto hay algunos días que son la excepción pero bueno no será este año por precipitaciones y porque Estelar aunque también tenemos un montón de visitantes estos días y se está anotando y también saben a lo que vienen y, y se encontrarán la región verde gracias a tanta lluvia 15 grados de temperatura sí que ha subido un poquito y ayer fue caliente también lo de, lo de Salamanca bueno, tiene la importancia que tiene pero es que llega en un momento malo y, hombre, estas ya las hemos visto. ¿Les pasa a muchos equipos? Bueno, no tantos. Esta vez no tantos. Ayer sí cayó la Almería, por ejemplo, de primera división en esta ronda de Copa del Rey. Y luego, en realidad, sorpresas, sorpresas, o sea, al margen del Sporting, eh, que cayeran contra equipos de categoría inferior, pues otros tres. El Oviedo en Castellón, el Eldense con el Málaga y, bueno, y el Mirandés, porque luego, por ejemplo... Eh, Cae el Levante y cae el Valladolid, pero contra equipos de segunda. El Levante con el amore vieta, el próximo rival del Sporting, que también tendrá limpio su calendario en el primer fin de semana de enero. El fin de semana de Reyes. Porque ahí no hay liga, ahí se jugaría Copa. Para el Sporting podía ser, pues, un enfrentamiento contra un rival de primera en el Molinón. Como sucedió el año pasado, pero este año no será. Muy mala la imagen. Ya digo que es injusto valorar como si fuera un partido normal a futbolistas que no juegan nunca, que de repente salen todos a la vez y venga, compite pero hombre, algo más de lo que se vio ayer se espera ver concretamente de algunos futbolistas y hay algunos que son muy nuevos y que son muy jóvenes y que, pero hay otros que no la verdad es que el hombre está agafado porque encima está lesionado y a ver lo que tiene pero Geraldino de verdad es que no le sale una desde que llegó y encima dos golpes en las costillas y ahora a ver cómo está de lesionado bueno, nadie. Villalba ayer estuvo muy mal. Yuca estuvo muy mal los minutos que salió. Uf, es que, menos mal que no hay que dar puntos para el trofeo, porque es que fue un, un desastre absoluto. Y es que no me vale tampoco, pero es que como lo de los partidos frente al Alcorcón y el Morevieta Bueno, hombre, pero hubo algunos minutos. Primero, los partidos no se valoran por fases. No vale, es que 15 minutos jugamos muy bien, entonces, o, o, o 30, entonces saca la media. No, es el global del partido. Y luego es que solo faltaba que no tuvieras algunos minutos mejores que un equipo de categoría inferior o que el Alcorcón y el Morebieta. Es que si no tienes unos minutos mejores que equipos que son muy malos, digo, dentro de la categoría de los peores, Alcorcón y Morebieta. o ayer un equipo que está decimocuarto en primera federación, es que solo faltaba. Pero si no te da, no te da. Y ayer al Sporting no le dio, desde luego. Eh, le preguntaron al entrenador Ramírez si era un fracaso lo de caer así en Copa y él decía
2: fracaso, fracaso. Fracaso eh, obviamente no queríamos eh, queríamos continuar queríamos tener la posibilidad de, de poder jugar en casa contra con un Primera y ahora lo que nos toca eh, es reponernos emocionalmente lo antes posible porque nos estamos jugando cosas muy importantes en Liga eh, y ya sin tiempo para preparar contra el Levante, por lo tanto pongámonos en, en marcha otra vez levantémonos de esto para, para poder estar el sábado eh, defendiendo sin victor en casa.
1: Ramírez siempre ha dicho tenemos una plantilla muy larga que hay muchos recambios. Valora mucho a sus jugadores entrenando. Llegado a decir, bueno, lo ha dicho varias veces, pero comentaba que si el, el equipo, el bloque más o menos titular está rindiendo al nivel que los viene haciendo esta temporada, es gracias a que los suplentes aprietan muchísimo entrenando. Y habría que decir, pues será entrenando, porque evidentemente algunos cuando salen no demuestran y Tener una plantilla tan larga, pues da garantías en caso de lesión. Pero ahora, por ejemplo, se abre el mercado de invierno y dices, ¿y ahora qué? Y a lo mejor, bueno, pues genera un problema para que entre alguien, haber fichado, tener una plantilla tan completa y no haber permitido alguna salida de jugadores, que es evidente, es evidente que hay jugadores que lo que tienen que hacer es jugar. Está muy bien que entrenen y que estén controlados, pero que Nacho Martín tiene que jugar y si aquí no lo hace, es algo muy muy evidente. Que no el Coto tiene que estar jugando para comprobar si puede tener un hueco no digo nada a Pablo García porque bueno, tienes que tener un recambio por ejemplo también para, para Cote o Diego Sánchez estos futbolistas tienen que estar curtiéndose y jugando y hay que buscar la alternativa y si no es en el primer equipo a lo mejor es en el filial que ya lo sé que llegan al primer equipo hay que hacerles contrato y hay un representante y hay un compromiso y lo que sea pero estos jugadores tienen que jugar y jugar un partido y ahora ya ni copa va a haber estarán entrenando pero no están compitiendo y eso a lo mejor a alguno le corta la progresión. Y está muy bien estar en el Sporting y mejor que en un Primera Federación. Y está muy bien para el entrenador decir, tengo muchos y así estoy tranquilo si tengo alguna incidencia. Pero no sé si es lo más conveniente que estos jugadores jueguen ayer, pff, vaya desastre, quedan marcados y ahora ya no van a volver a jugar hasta cuándo. Bueno, pues también vale la reflexión. Un par de asuntos más y enseguida le pedimos la valoración a Rodrigo Faez. Ayer es expulsado por encararse con un rival pone el acta y, y provocar una riña, un tumulto, el entrenador de unionistas, que estuvo mal. Decía Ramírez al acabar el partido esto. Es que por el banquero
0: rival ha habido faltas de respeto muy graves, que no voy a decir aquí, pero que me parece totalmente fuera de, 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 de contexto y de decir, creo que no hay necesidad de llegar a, a, a decir ciertas cosas. Eh, entonces, pues por eso obviamente eh, se... Se, se ha armado ahí por, por falta de cordura de, de, del míster, sobre todo, en el que yo entiendo que no, no hacía falta decir ciertas cosas, pero eh, sin más, es decir creo que, que calmar los ánimos, se acabó el partido y ya lo siguiente que es lo que toca.
1: Bueno, y seguramente tenía razón, pero eh, duro, decía falta de cordura del entrenador. Eh, este al final hizo su guerra seguramente mal, con malas formas, bueno, sí vio la roja y seguro que mal. Pero él decía, bueno, que no había sido tampoco para
0: tanto. Simplemente la chiquita coge pelotas y va rápidamente a devolver la pelota. Le he dicho que nadie volviera y bueno, hemos en una discusión. Que sí que es verdad que bueno, pues que a lo mejor eh, que no, no completo muy bien cuando hemos, hemos discutido los dos, que al final en, en la roja, eh, venga, para mí quizás no, no, no he estado lo, lo más listo posible porque tenía que haber callado y ya tal, pero bueno, sí que es verdad que... En esto del momento, pues bueno, pues hemos pues intercambiado. Y bueno, le pues decía, pero bueno, estamos, somos tontos o qué, vamos a volver a hacer la pelota rápida. Son no tonterías, si no lo hubiera hecho y tal. En fin, la verdad que bueno, pues he una chorrada y, y, y en fin, no que tampoco quiero que empañe eso. Y una cosa lógica de que puede pasar en ese momento.
1: Bueno, lógica, lógica, también hay que defender ciertos valores que ya lo sé, que esto de ser palistos, el fútbol y tal, pero bueno, y luego que habrá perdido las formas, pues seguro, porque Ramírez no va a mentir. yo creo que el entrenador de unionistas, lo, lo maquillaría. Y luego ese percance al final, van los jugadores a saludar y es verdad que la mayoría de la afición del Sporting que estaba allí, que había viajado, pues estaba muy decepcionada y hubo protestas, que eso está en su derecho la gente, decir, oye, vine aquí a ver esto, menudo bodrio. Pero hasta ahí. Luego hay alguno que pierde las formas y que cae en otra cosa. Y entonces produjo ahí esa situación. Pues muy desagradable. con cierta violencia. Eh, lo decía así
0: Ramírez. Se han acercado y ha habido algún irrespetuoso guión violento. Eh, que de hecho ha conseguido. El el repudio de, del resto de aficionados del Sporting le ha dicho, oye, ¿pero qué hace ¿No? o sea ¿a qué, ¿A qué viene esta, esta reacción? Eh, irrespetuosa y violenta. O sea, ha sido, no sé, si un,
2: uno o un par de ellos que han
0: sido, eh, pero bueno, que ese tipo de gente ahí en, en todos lados, digamos. Eh, pero sin más, lo, también lo positivo ha sido el resto de la gente que, hay, que ha ido contra ellos y decir, oye, ¿qué? no perdamos ahora lo bueno que está haciendo... Eh, la unión de este año como por, por, por este tropiezo. ¿sí? Bueno, igual se había hecho
1: largo también el día en Salamanca para, para alguno, no justifica en absoluto, o sea, la gente puede protestar y decir oye, esto no se puede tolerar, esta imagen del Sporting, que nos recuerda además a partidos, de, yo recuerdo que el partido de Zamora, aquel af afortunadamente no hubo forma ni más directa ni menos de, de verlo y fue también un día entre semana y no era festivo, bueno, pues hemos visto situaciones así, lo cual no puede justificar la crítica al partido, pero no ese tipo de comportamientos, ni insultos, ni en fin, cosas que todavía siguen en el fútbol, pero cada vez se toleran bastante menos, afortunadamente. Alguien que estuvo ayer, lo presenció todo y le vamos a preguntar cómo lo vivió, le tenemos ya al otro lado de la línea, enseguida saludamos a Rodrigo Faiz y escuchamos a los oyentes, hay algunos también muy cabreados ¿eh? con lo de ayer. Del 6 al 10 de diciembre, jornadas de puertas abiertas en la Junta General del Principado de Asturias. Conectando con la democracia. Construyendo
3: el futuro juntos. Infórmate en jgpa.es. Una mesa de Navidad sin pico fino. Una tienda sin pico fino. ¡Un bar sin pico fino! Prueba nuestra nueva y deliciosa crema de ginebra
0: y turrón. La sorprendente crema de ginebra con trufa negra. Nuestro increíble Bermudo original y de naranja. Estas navidades, tengamos la fiesta en paz. Y que no
1: falte en tu mesa, en tu tienda y en tu bar. Pico Fino, la marca de aquí que te hace más
3: feliz. Dentro de cada artesano y artesana, hay un corazón dispuesto a crear una obra única que refleje el cariño y el orgullo por la tierra. Por la calidad y por las ganas de seguir innovando. Artesanía de Asturias. Hecha con Mimo. Un año más llega a Gijón la
0: Copa Leomotor de Freestyle.
4: Estás contento, ¿eh? Pasó lo que querías. Pues bueno, pues a centrarse en la Liga y a ganar el Levante. Visto lo visto, igual Rodrigo Faz no tenía... ¿O no estaba lejos de la verdad y de la razón? No, bueno.
1: no, no, no no necesariamente la razón. O sea, una cosa es que se cumpla tu deseo y otra es que sea mm. lo mejor para el Sporting que te ha eliminado de la Copa. Pero tú a que ver, quer a ver.
4: querías que echara al
1: Sporting de la Copa pues estarás encantado.
4: No, no vamos a ver. Yo lo que dije fue que eh, a equipos como el Sporting y en concreto al Sporting, que es mi equipo la Copa es una tontería y cuanto antes estés fuera mejor. Lo cual no quiere decir que ayer yo quisiera que el Sporting palmara. Vamos a dejar las cosas claras, no vaya a ser que de repente la peña empiece a pensar ahora que Rodrigo Faz quiere que palme el Sporting. No.
1: Me que cuesta, que... Me cuesta me cuesta, entenderte, porque si lo mejor es que al Sporting no, le echen, no. pero
4: no quieres que el Sporting pierda, sí, para bien, que bien, le echen bien, tiene bien. que perder. Por, por, pues porque, vuelvo a lo que te dije, hace dos semanas la Copa le sobra equipos como el Sporting o a equipos como eh, todo lo que no sea mitad de tabla de primera hacia arriba, porque al resto... Eh, a segunda, a gente de mitad de tabla para abajo de primera, a los de primera ref casi te diría que casi también y ya está, si es que es así, es que no es que le sobra a esos equipos, esto es la Copa del Rey está hecha para que hagan dinero y me parece muy bien, los humildes, los muy humildes, primera ref, segunda, tercera ref, etcétera y para que los de mitad de tabla hacia arriba lleguen a semifinales. Ya está. Y para que Rubiales en su día tenga la Copa o la Supercopa de Arabia Saudí que, que prometió a los árabes. Es decir, Madrid, Barça, Atlético de Madrid y otro bueno, sí más. Ya Pero, está. Es que pero todo así. eso, pero para el
1: Sporting, por ejemplo, si le toca un Athletic de Bilbao o un Betis o lo que fuera en la siguiente eliminatoria. Bueno, fíjate, al Sporting le sirvió, por ejemplo, para ¿qué que, te que vale. Pues, ¿qué te mira, para te lo, para... pues mira, te lo voy a decir. Por ejemplo, las cuentas que sí. se aprobaron en la Junta de Accionistas son mejores porque ingresó más dinero gracias a avanzar en vale. Copa del
4: Rey, por ejemplo la pasta, vale, escucha, David si eso te sirve para no vender a Grajera para no vender a Pedro, pero es que los van a vender igual pues oye, pues que se aprieten el cinturón, ¿qué más da a ver si ahora de repente vamos a fichar a, yo qué sé, al nuevo Hendrik, vale o al nuevo Mbappé, o al nuevo Haaland y de repente, por culpa de las dos rondas a las que vas a soportar en la Copa del Rey y que por culpa del MCNE no vas a poder ficharlo. Vaya hombre, qué, qué casualidad, no, qué pena. No, hombre, no. no pero no, pero bueno, esto va de competir también y de ganar partidos
1: y. Porque tú, además, es que me cuesta, Rodrigo, hoy, entenderte. Porque además tienes esa idea y, y vas a Salamanca. ¿A qué vas a Salamanca? Sí, sí,
4: sí. Bueno, coño, pues apoyar a mi equipo, por, por supuesto, una cosa no quita la otra. Pero si quieres que pierdan. Quiero que pierda porque sobra la Copa del Rey. Yo no quiero que pierda porque nunca, no, pero, pero te, te digo cacao. que no me importó tanto la eliminación. Vas, apoyarle, el hecho... vas a apoyarle para que pierdan. Venga, Venga. Que, y dale, y dale que, que no, que va a pensar la gente que yo quiero que el Sporting pierda, y que ayer, no, no que yo no quiero no. que el Sporting pierda, yo voy a apoyar a mi equipo porque me gusta pasar lo bien, como lo pasé muy bien ayer con mi gente, con los Sportinguistas, con los asturianos que venían de Madrid, de Asturias de cualquier otro tipo de, de punto geográfico español, pero te digo, que la vale. Copa le sobra a equipos como el Sporting, a equipos como cualquier otro de segunda división, o los que ya te mencioné ya está, es que no no creo que sea y entiendo que a mucha gente le haga mucha ilusión llegar a cuartos o a octavos, pero no vale de nada más allá del tema económico y que el tema económico vuelvo a lo de antes si me dicen que es para fichar a un delantero que marque diferencias o que dé un salto de calidad lo firmo ya lo firmo ya pero es que no y pasan los años pasan las propiedades y al final qué pasa pues que venden a este venden al otro a ver qué pasa con Gaspar a final de temporada ese es el problema que tienes por para qué narices quieres más pasta si luego lo inviertes mal es que es eso ah, bueno pues bueno ha quedado clarísimo sí no pero uh,
1: eh, vamos a ver del partido de ayer eh, yendo meramente a la imagen del equipo vamos a empezar a escuchar a los oyentes y te pregunto por los diferentes aspectos por ejemplo, bueno, este oyente estaba
5: muy enfadado estoy de acuerdo que cuando se hace bien hay que apoyar y animar al equipo y estar con ellos pero cuando hacen el ridículo que llevan haciendo durante cuatro partidos hay que penalizarles no se merecen otra cosa y para volver a ganar la credibilidad de la afición tendrán que demostrarlo en los tres partidos que quedan para finalizar el año y empezar el 2024 con otra alegría porque esto nos ha amargado todo el mes de diciembre ya.
1: Bueno, este oyente y sportinguista eh, va más allá del partido meramente de ayer y cree que se suma a una trayectoria mala. Es lo que estamos planteando. Yo digo que nadie tiene la respuesta, que no se sabe. Pero tú ves un bache normal, ves que el equipo se está cayendo algo o, o no ves ni bache.
4: La semana del 4 de noviembre abrimos la topinera diciendo, después del Villarreal 0 Sporting 3, te dije, llega la Morivieta, llega el Alcorcón, llega el Eldense y llega el Cartagena, llega el bache del Sporting. Y te reíste, y te dije, pero bueno, bre, pero vamos a ver cómo después Oye, de haber jugado el Luego el negativo, negativo soy yo. No, 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 no. Es que, no, es que es que efectivamente os lo dije, os lo dije, digo, conozco al Sporting como si lo hubiera parido, porque el Sporting me parió, a mí y a mucha gente, y sé y sé que al Sporting... Con después cote de, de comadrona. Ganar, número uno, después de ganar al Burgos, después de ganar al Tenerife, después de ganar al Elche, tal, segundo, tal, digo, llega el bache porque el Sporting en este tipo de partidos baja los brazos, y encima yo ya veía porque lo veía, y te lo dije aquí, y lo comenté, que faltaba un plan B a nivel táctico por parte del entrenador, que puede depender de los jugadores o del entrenador, me da absolutamente igual, pero contra la Morbidita se vio un equipo que llegó, pero que no marcó, y que cuando se te encierra un equipo como la Morbidita en casa, en el Molinón, le cuesta muchísimo abrir la lata. Pasó lo mismo en Alcorcón. El equipo, sí, Juega bien, tiene la posesión de la pelota, pero no tiene ese plan B cuando los de abajo se te encierran. Contra el Endense, yo creo que el, el equipo tuvo esa suerte de cerrar el partido a tiempo, pero contra el Cartagena fue una vamos, fue una vergüenza. Lo digo abiertamente porque no me gustó nada el equipo. Y ayer, tres cuartos es lo mismo. Porque puedes caer como caíste ayer, no pasa nada. O sea, Insisto que, que a mí, y encima, si pasa Unionistas de Salamanca, con cuya... Afición estamos hermanados, como quien dice, pues mira, uh -huh. fantástico para ellos. Y, pero el tema es la imagen que das. O sea, ayer la imagen que das de impotencia. Eh, en algunos casos, imagen lamentable de no dar ni un pase o de borrarte casi durante el partido, porque yo no sé qué le pasa a, a Geraldino, pero la entrada por la cual se lesiona, y no voy a dudar de la, de la lesión, ojo. Hombre, pero, está en el parte chico... médico,
1: eh. Tiene, o sea, está pendiente de algo en las costillas que le costaba respirar.
4: Pues que no le le salió? Es, pues, no lo sé, no lo sé. Digo, igual, igual yo estaba a 10 metros de la acción y todos, incluso la gente de Unionistas, Decía, ¿pero qué le ha pasado? Pues no lo sé. Ojalá que se recupere, pero te da la sensación de que eso, el partido de Villalba ayer es horrible, horrible y el primero que lo sabe es él. O sea, ayer el equipo no estuvo y el problema que es que ayer a Unionistas de Salamanca que está para bajar ahora mismo, eh, marca los puestos de descenso de primera, a segunda ref, es que no le tiras entre los tres palos. Claro, claro. Y es que pasó lo mismo el otro día en Cartagena. Llevas 180 minutos sin disparar entre los tres palos. Algo pasa en el Sporting. No me digas qué es exactamente, pero algo pasa. Y no hay un plan B, o no hay ganas, o no hay... Es que no lo sé. O sea, no, ganas sí que hay, obviamente, pero, pero algo pasa. No sé si es el tema físico, tema psicológico, tema táctico, tema de autoconfianza, no lo sé. Pero también te digo una cosa, y esto creo que es bueno para el Sporting y para los jugadores que no voy a ponerles un pero eh, después del año que, que llevan, pero después de empatar contra el Morebieta, de empatar contra el Alcorcón, de palmar en Cartagena y de palmar ayer contra Unionistas en la Copa, el equipo sigue segundo. Claro, claro. Y por eso Estoyente dice, son compatibles las dos cosas. Estamos encantados claro. con la
1: temporada, pero, dice Estoyente, lo que yo decía al principio, pero se puede decir que la temporada va muy bien, pero que en el último mes... ...tienes la mosca detrás de la oreja... ...él dice, se puede decir porque es lo que yo pienso...
5: ...todos los esportingistas, todos... ...en agosto firmaríamos... ...la situación en que estamos... ...todos... ...estamos haciendo una temporada... ...fantástica... ...tanto los jugadores como el entrenador... ...pero... ...cuidado, yo... ...veo muy poca autocrítica en este... ...en, en, en el Ramírez... ...jugamos contra los tres últimos... y ...sacamos dos puntos... ...en Alcorcón el, el segundo tiempo hicimos el ridículo vamos a Cartagena hicimos el ridículo ayer nos eliminaron porque volvimos a pasearnos por el campo llega la rueda de prensa y la culpa fue del entrenador contrario porque era muy antideportivo y porque había dos aficionados del Sporting grada al final que eran muy agresivos ¿de qué va? haz algo autocrítica con, con, con los jugadores también ¿eh? que se están paseando yo creo que ellos se están creyendo que, que somos el, el Manchester United no sé cuál por favor ¿De qué van es? El otro día el peor delantero de la categoría con diferencia, en mi opinión, por supuesto. llevamos casi una vuelta entera y metió un gol, mete el segundo y manda a callar al molino Pero bueno, ¿de qué vas? El jugador que más cobra de la plantilla, el, el, el más maleta, ¿visteis ayer el, el gol que falló delante del portero? Nada más, y a mí me preocupa estos bajones porque lo mismo que ahora estamos arriba, dentro de un mes podemos estar en medio de la tabla, ¿eh?
1: No sé, a lo mejor pues esto vale también para, bueno, pues picar de alguna manera, ojo, toca de atención, hay que ponerse las pilas y afrontar ahora lo que viene, por ejemplo, esta Navidad es de otra manera, pero yo creo que es compatible el decir, que íbamos a pedir la temporada, el equipo está en una situación clasificatoria muy buena, pero cuidado a la, din a la dinámica, ¿no? a la inercia.
4: Es que el problema de esta inercia o de esta dinámica, David, es que el equipo, que está compitiendo para mí por encima de sus posibilidades, porque porque creo que no hay, seguramente, plantilla para tanto, pero, pero ahí está, y es que no se le puede poner ni un pero a nivel clasificatorio al equipo, eh... Y ahí están los hechos, por cierto, no de la afición o no de los periodistas, sino del propio club. Ciertas caras, ciertos discursos. Eh, bueno, sin ir más lejos, vuelvo a decirte lo de Ramírez en su día, cuando se quiso ir a un día de empezar el, el, la gira por, por México. O sea, quiero decir, son cosas que pasaron dentro. Pero, pero ahora el equipo está bien, parece que funciona. Eh, y, y lo que a la gente le mosquea es el hecho, no de que te queden cuatro puntos contra el Gorcón y, y Vieta y Palmes en Cartagena, que son los, los de abajo. El, es la actitud. O, o la imagen de decir, joder, no hay un plan B no hay jugadores que puedan dar ese pasito hacia adelante para intentar romper líneas, no hay un plan B por parte del entrenador para intentar ver otra cosa más allá que rasear la pelota, la pelota en el centro del campo, o sea, ese es el problema y la falta de intensidad para mí en ciertos momentos del partido de ayer o del minuto al 1 al 90, porque me parece lamentable, eh, es que ayer fue preocupante eso, y contra el Cartagena igual y van dos partidos seguidos, que si lo sumas al Corcon y a Morevita, son ya eh, un mes que dices tú, joder, si hubieras hecho las cosas un poco mejor, no te digo de ir líderes, pero por lo menos tendrías un un poco de colchón para eh, los que te vienen por detrás en la clasificación, que te da un poco más de tranquilidad y a la gente le da un poco más de confianza. Y ese es el problema, que la gente sabe lo que hay y que los propios eh, gestores del, del club saben lo que hay. Y que al final no tienes un delantero que marque diferencias, porque, insisto, ayer es que me cae a mí el pelotazo que tendría que haber ido dentro por parte de Yuri. Bueno, vamos Todos a hablar. O sea, ¿es, ese Dale. remate
1: de Yuga que va por encima de la portería, eh, ¿te da a ti?
4: Sí, sí, me da a mí. sí, sí, ¿Qué me dice? Me sí, sí. Quiero, Quiero pruebas no no haz pues, zoom en la cámara no sé si se verá o no pero me da a mí y a, a quien estaba a mi lado no me acuerdo quién era pero me da a mí y de hecho había un ¿Te dejo, oyente te, te, y, te dejó
1: moratón ¿dónde te pega? ¿En no, el brazo no.
4: Bueno, en el, el brazo, sí, sí, aquí, donde el hombro. Bueno, estás fuerte. Y, ¿no? de hecho, había un oyente de, de bueno... De la de topinera, Gijón, sí, sí. que estaba ahí Rodine, un poco más si te dan la cara y tal! Que estaba ahí animándonos desde el principio, diciendo que, que escuchaba la guadaña, el semáforo, la topinera... Desde aquí le damos las gracias. Muy bien. Que la verdad que que mola, mola, mola claro. eso. Pero, claro, lo que no mola es ver lo que ves en el campo que te te quedado un poco, ¿no? Bueno, la impotencia que, que sentimos.
1: Ahora te pregunto eh, por, por otras cosas que pasaron sobre todo después del partido, pero eh, decías, ¿no hay plan B? Bueno, pues en cuanto a plantilla, este, dice este oyente, pues igual no. Buenas tardes.
5: Llevamos toda la temporada escuchando a Miguel, Miguel Rodríguez decirnos que está muy contento con la plantilla que tiene una plantilla muy larga y que en algunos puestos hasta se triplica a los jugadores pero parece ser que hay mucha diferencia entre los primeros jugadores y, y, y ese fondo de armario que dicen que hay, que yo no veo que haya tanto fondo de armario. Creo que ayer se demostró. Y digo creo porque yo no lo pude ver. Venga, un saludo.
1: Bueno, es un poco raros partidos así, de eso sale todo de repente, todos los suplentes a la vez y aún así hay que dar otro nivel. Y te quería preguntar por eso, si estás ahí viendo el partido con la afición del Sporting, lo que pasó al final, ¿lo pudiste ver ese enfrentamiento, esos dos aficionados...? No.
4: ¿no lo diste? Sí, sí, sí que es cierto no porque yo justo ya me había cambiado a, a la otra banda, pero, pero sí que es cierto que la gente estaba caliente, estaba caliente, pero por, por eso porque ya desde el inicio había mucho rumrum con la alineación, precisamente por eso, es decir joder, ahora de repente gente que no ha contado en todo el año pues va a ser titular, y ya no es que sea uno o dos sino que son varios, y eso ya es un marrón para, para el equipo y para los jugadores y segundo, veías el mosqueo por la imagen insisto, una falta de intensidad, en algunos casos una falta casi de actitud, te diría no de aptitud con P, sino de actitud con C, y eso es lo que hemos que va muchísima gente, que dices tú, joder, es que te está pasando por encima unionistas, que te puede ganar, no pasa nada que puedes tener un accidente, pero lo que no pero te hay puede que ganar es en intensidad y en calidad. Sí, hay que competirlo. Eh, nos te queda el tiempo justo para saludar. Pues saluda a toda la gente, sufridores que viajaron ayer y que viajan durante todo el año. Así que desde aquí, mis respetos eternos, como siempre. Nuestros respetos. Adiós, Rodri.
1: Un abrazo.
3: Esta noche vieja, ven a Yepeto Centro, dale un toque italiano a este fin de año, al lado de la gran fiesta de la Plaza Mayor de Gijón, con un menú perfecto para despedir este 2023. No lo pienses, celebra la noche vieja en Yepeto Centro. Llama al 985-35-1109. Es la Navidad de Yepeto.
1: El análisis del Sporting, el debate, la polémica, la elección de los mejores, cada lunes a las 3 y 20, los invitados más destacados opinan, junto a David González y Manfredo Álvarez, en la tertulia de referencia del Sportingismo, la de Ser Deportivos Gijón, desde el restaurante Vista. Eso será el lunes, pero mañana, previa de partido, y mañana aquí estaremos para contarlo, día festivo, pero a las 3 y 20, si no en podcast, os lo contamos la previa del partido.